0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 105. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweiz, Ausgabe der Zeit in
2: Zürich. Und Florian Gasser von den Österreichseiten der Zeit äh, noch immer und
1: wahrscheinlich noch lange aus Innsbruck. Jetzt sag doch, dass du stellvertretender Büroleiter bist. Das hast du letzte Woche so schön. Titel, <lacht> Titel, Titel.
0: Okay. Also herzlichen Glückwunsch zu euren äh, machtvollen Positionen. Äh, es Humor sind Krisenzeiten, <lacht> in Krisenzeiten,
1: da beruhigt es die Leute, wenn sie wissen, dass da führungsstarke Persönlichkeiten am Mikrofon sitzen. Wir werden in diesen Krisenzeiten <lacht> übrigens
0: weiterhin ein bisschen unsere Sendung überziehen und ungefähr eine Viertelstunde äh, länger machen. Äh, wir haben ja jetzt alle mehr Zeit oder auch weniger Zeit äh, zum Hören. Darüber werden wir später noch äh, sprechen. Und wir nehmen auch das noch als Disclaimer vielleicht vorne ab. Wir nehmen immer am Dienstagmorgen auf. Also vielleicht, es kann ja in diesen Tagen alles sehr schnell gehen, ist, äh, wenn Sie diese Sendung hören, auch schon alles wieder ganz anders. Wir reden natürlich auch in dieser Woche fast nur über Corona. Unser erstes Thema wird sein, wie der Staat wieder sehr viel Macht hat, wie er den Ausnahmezustand regiert und wie das äh, manche Leute beunruhigt, unter anderem unseren Freund Matthias. Unser zweites Thema wird sein, wie man denn die Zeit zu Hause im Homeoffice oder auch ohne Arbeit äh, am besten rumbringt, und um mit was für Tricks und Kniffen sich das am besten ertragen lässt. Wenn Sie uns Feedback zu unserer Sendung geben wollen, dann erreichen Sie uns wie immer unter alpen
1: .de. So, aber Moment, 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 jetzt äh, noch, nee. noch noch, ich muss da noch <lacht> was loswerden.
2: Erratum nennt man Erratum, das.
1: Erratum, genau. Und zwar Samson, der Typ mit den langen, starken Haaren, ist natürlich keine Gestalt aus der Mythologie, sondern bibelfeste Hörerinnen und Hörer haben uns darauf hingewiesen. Der stammt aus dem Buch der Richter, also aus dem Alten Testament. Vielen Dank für den Hinweis und ich äh, leiste ab, bitte.
0: Okay, lasst uns zu unserem ersten Thema kommen. Lasst uns vielleicht mal damit anfangen, dass wir darüber reden, was bei euch stand Dienstagmorgen, also jetzt eigentlich noch erlaubt ist und äh, was verboten ist. Erzählt mal.
2: Also in Österreich darf man im Grunde nur noch raus, wenn man einen Grund dafür hat. Und das darf man auch nur alleine oder halt mit Leuten, mit denen man in einer Wohnung lebt. Und wenn man dann rausgeht, muss man zu anderen Menschen einen Mindestabstand von einem Meter einhalten. Bei
1: uns geht die sogenannte Fünferregel, Also wir dürfen alle raus, aber sollten nicht raus, außer wenn es wirklich dringend ist oder wenn wir spazieren gehen wollen. Und wir dürfen uns aber eben höchstens zu fünft im öffentlichen Raum aufhalten. Dafür und ähm, anscheinend spucken wir weiter müssen wir als die Österreicher, wir müssen nämlich zwei Meter Abstand einhalten. Und es ist halt alles dicht, also Restaurants, Bars, Schulen, das ist
2: ja das ist schon ne?
1: Okay, im, im Ranking des äh, sprachbedingten
0: Spuckradius liegt Deutschland offenbar irgendwo zwischen Österreich und der Schweiz. Wir sind nämlich zumindest in den meisten hey, Bundesländern. Äh, ich mein,
2: allein, dass wir diese Diskussion fern. <lacht> <lacht> ich
0: mein, es ist doch völlig klinisch. Bei uns sind es jedenfalls so anderthalb Meter <lacht> ungefähr, äh, die wir Abstand halten müssen. Ja. Ähm, und wenn äh, sich unter unseren Hörern jemand befindet, der die vielleicht, sagen wir medizinische und oder linguistische Expertise hat, um uns zu erklären, ob das tatsächlich begründet das, das, ist, dass man in der Schweiz beim Reden weiter spuckt und deshalb auch der Abstand größer ist als in Österreich nein, nein, und in nein, nein, Deutschland, da, da dann her man, damit. Da, da, braucht
2: man, da braucht man keinen Linguisten, es ist schon geklärt. Also bei den Schweizern ist wegen dieser Kehllaute die Gefahr einer Ansteckung höher, habe ich irgendwo in einem Medium gelesen. Mhm,
0: mhm. Das heißt, die Ansteckungsraten sind je nach Sprachgebrauch pro Land höher, ja? Naja,
2: weil halt die, die Schweizer ständig da herumkricken
1: ja aber Als würden die Theole nicht also Das, denen, das ist, glaube ich, wieder eure Message-Control, die da alles im Griff hat. Und so.
0: Aber wo wir uns noch unterscheiden von der Schweiz zumindest, ist, dass bei uns auch nicht mehr fünf Leute gleichzeitig raus dürfen. Also da, da seid ihr noch deutlich laxer. Äh, Matthias, was sich ja übrigens geändert hat. Also vor ein, zwei Wochen war es ja noch so, dass die Schweiz diejenige war, der die Regierung war, die die härtesten Maßnahmen hatte. Jetzt äh, fünf Leute auf einmal raus, das ist bei uns äh, verboten. Bei uns dürfen nur noch zwei Leute gemeinsam raus. Also ich darf wenn ich allein rausgehe, noch einen Freund treffen. Das ist es dann aber auch. Mehr dürfen wir nicht werden. Was ich aber noch darf, ich darf von meiner Familie raus. Und zwar auch egal, wie viele Leute das sind, wenn wir alle in einer Wohnung wohnen, ähm, ob wir Familie sind oder nicht übrigens, dann dürfen wir weiterhin gemeinsam raus. Und was halt weiterhin auch noch geht, ist Arbeiten. Also man darf weiterhin arbeiten, die Unternehmen dürfen weiterhin aufhaben, abgesehen von Unternehmen mit Publikumsverkehr natürlich, also Geschäften, das ist ähnlich wie bei euch auch schon dicht. Und äh, dass man noch weiter arbeiten darf, das führt halt zu ein bisschen skurrilen Situationen, das hat bei Twitter jetzt die Tage mal einer durchdekliniert. Wenn man umzieht zum Beispiel, darf man sich nicht fünf Freunde dazu holen, um, den um beim Umzug zu helfen. Was man aber darf, man darf ein Unternehmen anheuern, das dann diesen Umzug für einen ausführt. Das heißt, wenn ich diese fünf Freunde bezahle und die für mich dann die Umzugskisten schleppen, dann ist das okay. Wenn ich sie nicht bezahle, aber dann ist es nicht du musst, okay. Du
2: musst halt ein Unternehmen gründen dafür.
0: Ja, das weiß ich ehrlich, Lenz Jakobsen und
2: Sohn Umzugs-GmbH. <lacht>
0: so. Mein Sohn ist ein Jahr alt. Ich glaube, der macht mehr kaputt, als dass er hilft beim Umziehen.
1: Aber Entschuldigung, also, ähm, off-topic, aber ich finde, wir sind sowieso alle, auch du, junger Lenz, in den Jahren, da wir nicht mehr die unseren Freundeskreis versklaven sollten bei Umzügen, sondern dass äh, lieber die Wirtschaft etwas ankommt und so.
0: Du meinst, die Ausgangsregeln wären der perfekte Anlass, um die, äh, die, für den Freundeskreis nicht mehr zum Schleppen zu
1: zwingen? Ich, ja, das, ja. Das, Definitiv, finde ich, ja, egal, anderes Thema. Aber bei uns wird auch gebüßt. Also das, äh
0: und, und werden diese Verbote, die es ja da in unseren allen Ländern mittlerweile gibt, werden die dann auch effektiv kontrolliert? Also laufen da die ganze Zeit Polizisten rum und gucken, ob man zu zweit oder zu dritt spazieren geht oder zu fünft oder ja, zu zehn? Ja,
2: ja, ja. Es wird auch ordentlich gestraft. Also ich habe gestern mal nachgeschaut und in Wien sollen es schon mehrere hundert Anzeigen sein und ähm, wer gegen dieses Ein-Meter-Abstandsgebot äh, verstößt, äh, der kann schon mal ein paar hundert Euro dafür ablegen. Es gibt Maximalstrafe, das sind ähm, 3.600 Euro. Und also ich finde, es ist ganz, ganz ein seltsames Gefühl, ähm, weil zum Beispiel Spazieren gehen erlaubt, Wandern aber nicht. Jetzt war ich gestern eine Runde draußen, bin, bin eine Runde gegangen und irgendwann ähm, war das halt kein Spazierweg mehr, sondern eher ein Wanderweg oder fast schon, wenn man ehrlich ist, ein leichter Klettersteig. Dann war die Frage irgendwie so. Ist es jetzt erlaubt, was ich mache oder schon verboten? Und ich meine, alleine, dass immer jemand solche Fragen stellen muss, das ist einfach irre.
1: Aber ich meine, für dich ist es noch gut. Also, wir, wir wissen ja aus vorhergehenden Sendungen übers Wandern, dass du dich so diesem Trekking-Hosen-Trend völlig widersetzt. Eigentlich am liebsten mit einem ausgeleiten Wollpullover und den ausgebeulten Jeans irgendwo auf dem Hügel, wenn du dann hochwanderst, gehst Von dem, du fährst Aber nicht ich hatte, auf.
2: ich hatte Bikeschuhe an. Das, das ist natürlich schön, verräterisch. Schön. Vielleicht,
0: vielleicht, Florian, vielleicht solltest du nächstes Mal die so eine Lars Eidinger Aldi-Tüte mitnehmen und dann einfach sagen, hoch, ich gehe doch nur einkaufen. Da hast du, glaube ich, eine gute Ausrede. Also vielen Dank, Lars. Endlich haben wir eine Verwendung für deine luxus Luxusarmutstasche äh, gefunden. Ähm, du hast gesagt, ein paar hundert Euro kostet es bei euch, wenn man rumläuft. Bei uns halt in Nordrhein-Westfalen ist das, das erste Bundesland so einen richtig konkreten Strafenkatalog ausgearbeitet. Wir sind auch so bei 200 Euro ungefähr für sagen wir mal illegales Aufhalten in der Öffentlichkeit mit mehr als zwei Personen. Aber was schon deutlich teurer wird, ist, wenn man zum Beispiel sein Geschäft weiter offen hält. Also sein Fitnessstudio oder sein Restaurant oder seine Kneipe zum Beispiel. Da sind wir schon so bei vier bis 5000 Euro. Und da wurden auch schon einige Verstoße, auch hier in Berlin einige Dutzend Verstoße äh, schon äh, gemeldet und bestraft, jetzt in den letzten paar Stunden, weil so lange gilt dieses Verbot ja noch nicht. Und das führt uns ja alles schon zu der Frage, über die wir vor allen Dingen reden wollen heute, wie stark ist der Staat denn plötzlich? Ist krass, was der alles darf, was er uns alles verbietet, wie er das auch kontrolliert, wie das durchgesetzt wird, was alles möglich scheint und was offenbar alles in der Macht des Staates liegt, der ja sonst auch manchmal ein bisschen machtlos wirkte. Und daran stört sich unter anderem unser lieber Freund Matthias. Äh, Matthias, du hast vor ein paar Tagen zu dem Thema getwittert, ich äh, zitiere, diese weit verbreitete Lust an einem autoritären Epidemiologenstaat gibt mir böse zu denken.
1: Ja, das das einzige peinliche war an diesem Tweet, dass ein Tippfehler drin hatte. Es müsste nämlich Epidemiologenstaat heißen, aber sonst äh, stehe ich immer noch voll und ganz dahinter. Also der Hintergrund war ich hatte, habe den Eindruck, auch nach zahlreichen persönlichen Gesprächen, habe da auch intensivst bei Social Media nachgelesen, in die, auch in die Leserkommentare reingeschaut. Und das ist ja alles so, da, da zeigt sich auch so das Bauchgefühl einer Gesellschaft. Und da habe ich den Eindruck erhalten, es gibt eine recht weit verbreitete Lust, vielleicht wäre besser gewesen, oder präzise Angstlust, nach immer härten Maßnahmen. Ähm, und ohne, dass dabei die, die Folgen wirklich mitgedacht werden. Also, seien es nur die psychologischen Folgen, was bedeutet das für den Einzelnen, wenn er da irgendwie eingesperkert, eingekerkert wird in seiner Wohnung oder was sind die gesellschaftlichen Folgen, wenn Großeltern ihre Enkel nicht mehr sehen dürfen, Kinder nicht mehr mit anderen Kindern spielen dürfen und vor allem auch, was sind die ökonomischen Folgen und, und, und auch eben, und da geht es jetzt vor allem darum, was bedeutet das für unsere Grundrechte. Und nur, aber was ich nie geschrieben habe oder auch nie gesagt habe, war, dass ich generell diese zeitlich beschränkten Einschränkungen des öffentlichen Lebens daneben finden würde. Ja. Das wurde mir dann aber einfach unterstellt.
2: Ähm, Schatze, also du hast recht, du hast es nicht geschrieben, aber musst schon ein bisschen ehrlich sein, weil es ist ja Ansarschme, den du da abzogen hast. Die war nämlich total klar, wie der Tweet ankommt. Und die war auch klar, welchen Sound du dafür gewählt hast und was du damit vermitteln wolltest. Und du hast das Ding halt deshalb so formuliert, damit du Twitter anzünden kannst, was dir ja manchmal gefällt. Und dass du im Notfall einen Exit hast, weil du sagen kannst, ich habe es ja nicht so geschrieben, wie es alle anderen völlig zu Recht rein interpretiert haben. Also man, 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 ich habe nichts dagegen, sowas zu machen. Ja, nein, nein, nein. nein, also, also zwei
1: hey. Dinge. Erstmal nicht alle anderen. Es war ja nicht so, dass da sich Leute nur darüber aufgeregt haben. Im Gegenteil. Aber nein, also ich meinte und meine diesen Tweet äh, durch und durch ernst. Also Ich, ich sorge mich wirklich darum, wie... Ich finde schon leichtfertig und wie auch widerspruchslos die tiefgreifendsten Eingriffe in alle unsere persönlichen Freiheiten geschluckt werden. Also ich habe gerade irgendwie vorher noch in Tagesanzeige gelesen die hatten online zumindest, ich glaube im Print ist ein anderer Titel, aber gab es einen schönen Titel über geht es darum im Artikel über wie jetzt die Schweizer Parteien drauf sind und da steht da epidemische Eintracht und ich finde das ist nah dann an der geistigen Landesverteidigung und ich finde das heikel, also nochmals, also die, die, die Situation ist ernst und dieses Virus ist sackgefährlich für ältere Menschen und für vorerkrankte Menschen und auch für jüngere Menschen. Nicht einfach, zwar statistisch ungefährlich aber, oder relativ ungefährlich, aber auch da gibt es üble Ausreißer. Und ja, ich erhalte einige dieser Maßnahmen für sinnvoll, auch wenn es, Klammer meines Wissens, keinerlei wissenschaftliche Belege gibt, ob und wie sehr solche Ausgangssperren, wie wir sie jetzt nun haben, überhaupt nützen. Aber es irritiert mich, dass ich spreche jetzt einfach mal hier von der Schweiz, also, dass es verbreitet Stimmen gibt, die solche Einschnitte widerspruchslos hinnehmen. Also, die glauben, der Zweck beziehungsweise das Virus, das heilige jetzt alle Mittel und eben dafür immense Schäden einfach mal so in Kauf nehmen und, äh, ja, sogar bereit sind, die halbe Volkswirtschaften an die Wand zu fahren.
2: Es war jetzt ein ganzer Sack von Argumenten und irgendwie Lenz wirkt Na, so du so nennst so das begleiten. Argumente, aber ich. Nein, äh, jetzt war es ja. ganz kurz nur ich vorweg. Ich Argumente. weiß eh, Lenz, ja. dass du wahrscheinlich da jetzt gleich loslegen willst, aber nur wegen der, wegen Wirtschaft und Volkswirtschaft, Wirtschaft. darüber müssen wir, also das tun wir jetzt hoffentlich nicht, aber darüber müssen wir nochmal gesondert
0: reden und vermutlich nicht nur einmal.
1: Und ja und bevor wir verlumpt sind am besten.
0: Ja, wir reden auf jeden Fall nochmal in einer nächsten Sendung ausführlich darüber, was das auch gerade für diejenigen bedeutet, die nicht so wie wir im Homeoffice sitzen können und fest angestellt sind. Ja. Ähm, aber äh, Matthias, also ich werde jetzt wahrscheinlich die nächste halbe Stunde damit verbringen, das, was du gerade in den letzten zwei Minuten gesagt hast, zu versuchen, ansatzweise zu korrigieren, weil ich es wirklich skurril finde, wie viel Quatsch darin steckt. Aber nur
1: mal ganz, <lacht> ich find, ich ganz kurz. Ich finde es schön, angefangen. wenn du die Verteidigung der Grundrechte als Quatsch bezeichnest, ne? Das finde ich gut.
0: Ja, na oh. komm. Na komm, na komm, na komm. Jetzt drehst du mir das Wort im um Mund immer, wo ich noch nicht mal angefangen habe zu sprechen. <lacht> Also, Nummer kleiner Seitenaspekt, also, dass du Leserkommentare lesen und mal in Social Media reingucken für für Recherche und für einen sozusagen einen, einen vernünftigen Gradmesser vom Bauchgefühl der Gesellschaft hältst, glaube ich, finde ich schon mal relativ riskant und dann, was du mit leichtfertig und widerspruchslos da vermeinst, in der, in der Schweiz wahrzunehmen. Also, entweder ist bei euch wirklich alles komplett anders oder, und das halte ich für wahrscheinlicher, es gibt da bei dir ein Missverständnis, ein absichtliches oder meinetwegen auch ein unbewusstes oder ungewolltes, nur weil jemand für harte Maßnahmen ist, heißt das doch nicht, dass er die Schäden, die durch diese harten Maßnahmen angerichtet werden, nicht sieht oder dass er die auch nur toll fände und dein Begriff von der Landesverteidigung, also es kann doch nicht sein, dass sich eine Oppositionspartei, ich weiß, bei euch funktioniert Opposition und Regierung anders, oder dass sich überhaupt nur eine Partei in der Schweiz einfach aus Prinzip gegen diese Maßnahmen stellt, weil halt Einheitlichkeit irgendwie ein doofes Symbol ist, da muss es doch schon Argumente für geben, also wenn man konkret sagen kann, die und die Maßnahmen ist aus den und den Gründen falsch, ja dann immer her damit, aber jetzt zu sagen, ist ein es kann nicht sein, dass sich alle einig sind, das finde ich so ein bisschen Kritik um der Kritik willen. Ja? Um,
2: darf ich noch ganz kurz was, weil ich finde bei einem Punkt hat Matthias recht, aber ihn nicht weiter ausgeführt, nämlich das mit den wissenschaftlichen Belegen für die, für die derzeitigen Maßnahmen. Und es stimmt ja, das sagt ja auch jeder, die gibt es nicht dafür. Also was, was bringt diese, diese de facto Kontaktsperre und diese de facto Ausgangssperre? Aber wir nutzen halt jetzt dieses primitive Mittel, um Zeit zu gewinnen. Und wir wissen halt zu wenig und müssen mehr herausfinden. Und genau dafür ist halt diese seltsame Zeit jetzt da. Und das andere, da, da muss ich Lenz recht geben, so, so, so schmerzhaft es für mich ist, diese mediale Einheitsfront, von der du erzählt hast, Matthias, die sehe ich einfach nicht. Also das mag sein, dass es in der Schweiz ist, aber am Sonntagabend, wann war die Rede von Angela Merkel, Lenz, 19 Uhr, sowas, oder? Früher? Ich weiß gar nicht ja, mehr. ungefähr, ja. Und ein paar Stunden später waren die Online-Portale voll, also teilweise mit sehr klugen Texten, die das alles hinterfragt haben. Und auch in Österreich wird darüber zugegeben weniger, aber doch auch diskutiert.
1: Es ist ja auch so, dass es hierzulande auch Löcher gibt, wie du es jetzt genannt hast, Einheitsfront. Ich habe von geistiger Landesverteidigung gesprochen. Also Was ein Schweizer
2: Begriff ist, muss man zu deiner Verteidigung sagen. Ja, ja, aber, aber also, es trifft es ja.
1: einfach relativ gut. Also Das war so die, hm. diese große 30er Jahre, 40er Jahre, Zeit des Zweiten Weltkriegs, der große Schulterschluss aller politischen Kräfte ähm, gegen euch beide. Ähm, und äh, nein, aber ich meinte zum Beispiel der Tagesanzeiger hat sich auch uns äh, nicht geben, nur früh, <lacht> früh früh in einem Kommentar also gegen ein absolutes zu Verbot gestellt, dass auch die NZZ. Aber der Punkt ist, also der Tweet ging raus am Freitagvormittag und am Nachmittag wurde der Entscheid des Bundesrats erwartet, wie es nun weitergeht. Und, und der Druck war einfach verdammt groß, vor allem aus dem Tessin und aus der Romandie, dass es eine Ausgangssperre wie in Italien oder in Spanien gibt. Und dagegen habe ich getwittert auch mit dem impliziten Verweis darauf dass ich doch eine etwas andere Vergangenheit habe als die Heimaten von den Herren Mussolini oder Franco
0: aber matthias ernsthaft verstehe ich das richtig du sagst in der Schwe in spanien und in italien sind die Ausgangssperren nur deshalb so streng und strenger als in der schweiz weil spanien und italien halt mal faschistisch waren und die
1: schweiz nicht ich würde das jetzt mal nicht abstreiten, dass so eine politische Vergangenheit durchaus auch Einfluss darauf hat, wie man mit dem eigenen Volk umgeht. Ja. Okay, also ich lasse das mal so stehen und ich
0: bin ja auch immer Freund davon historische Linien zu erkennen und auch zu erkennen, was wieso die Vergangenheit die Gegenwart bestimmter Länder und auch bestimmter Nationalcharaktere vielleicht irgendwie prägt, aber ich finde es doch sehr wichtig in dieser Frage, mit wie hart man mit Maßnahmen auf diese Pandemie reagiert. Nicht darauf zu schauen, was vor 100 Jahren in den Ländern mal los war, sondern mal darauf zu schauen, was denn zum Beispiel die Epidemiologen sagen, wie schlimm es wo werden könnte und was vernünftige Maßnahmen dagegen werden. Nicht nur die Epidemiologen, auch andere, aber auch die Epidemiologen. Und dann zu sagen, man sollte dem nicht nachgeben, weil die Schweiz eine andere Geschichte hat, finde ich finde ich irgendwie schräg. Und ich kann auch von dieser Lust, von der du in diesem Zwieg gesprochen hast, die kann ich irgendwie nicht erkennen. Mein Eindruck ist, dass, dass allen, auch, auch den Politikern und auch denjenigen, die jetzt sagen, die jetzt nach stärkeren Ausgangssperren rufen oder gerufen haben, wie bei euch in der Schweiz, vor ein paar Tagen offenbar, dass denen sehr bewusst ist, dass diese Einschränkungen nicht toll sind, sondern dass die echte Probleme verursachen und dass auch alle, die härtere Maßnahmen fordern, das nicht tun, weil sie Bock auf harte Maßnahmen haben, sondern weil sie es für das kleinere Übel halten im Vergleich zu den Schäden, die angerichtet werden, die man ja sehen kann, wenn man zum Beispiel in die von dir zitierten Länder Italien und Spanien schaut, äh, die, die angerichtet werden, wenn man diese Pandemie eben nicht mit harten Maßnahmen stoppt. Und klar, man muss über die Details der Maßnahmen sprechen, aber lass uns doch das tun, anstatt darüber zu reden, dass man, ach ja, Kritik muss halt irgendwie generell möglich sein. Das finde ich irgendwie ein bisschen
1: zu pauschal. Ja, Du hast mir vorhin vorgeworfen, dass es kein Argument geht. Ich sehe bei dir die Argumente auch noch nicht, dass, außer dass du mir vorwirst, dass ich Kritik der Kritik wegen äh, betreibe, wo ich mich vehement dagegen wehren würde, weil es auch in solchen Zeiten darum geht, Dinge auch immer wieder zu hinterfragen. Auch wirklich halt darum, dass man nicht dieser Reflex hat, alles, was jetzt von oben kommt, ist einfach gut. Und äh, noch, noch ein kurzes wir waren bei den Nationalcharakteren, du hast den Begriff gebraucht, aber es gibt halt auch so einen Berufscharakter und Mediziner und da, dazu gehören Epidemiologen, die sind grundsätzlich mal so... Der, der, der Grundsatzmodus bei denen ist eher ein etwas autoritärer, also der Arzt sagt dir, was du zu tun hast. Und es ist auch richtig, dass sich diese Fachleute, diese Wissenschaftler hier in diese, in diese Diskussion einbringen, beziehungsweise auch eine sehr äh, laute und, und viel gehörte Stimme ist, aber es ist einfach nicht die einzige Stimme, und ich würde dir doch zum Teil widersprechen, dass. Da so viel schon mitgedacht wird, was da äh, einzelne Forderungen dann am Schluss auch für Konsequenzen haben können. Und ich meine, schau dir zum Beispiel, zum Beispiel mal Österreich an. Also die verpennen den Ausbruch der Pandemie in ihrem Land völlig. Fälle werden nicht gemeldet, kommt später, kommt es zu dieser gigantischen Huberei, die Florian und Kollegen vergangene Woche bei uns im Blatt beschrieben haben, also in Ischgl zwischen Tourismuspolitik, eben alles das im Heiligen Land Tirol. Und dann, irgendwie scheint man so, dass es es im, Wien zu bemerken, ups, da geht was schief und zack, peng, pum greift dann der ganze kurz möglichst radikal durch.
2: Ich verstehe nicht ganz, warum ihr zwei streitet und es in einer Österreich-Beschimpfung endet. Also irgendwie kommt mir das jetzt nach Auslagern vor. <lacht> <lacht> Finde ich nicht okay, aber ich meine, ich mein, wir reden seit Wochen darüber, was und wie Österreich verpennt haben soll, also ich bin mir nicht so sicher, ob wir was verpennt haben und die Zahlen zwischen Österreich und der, und der Schweiz unterscheiden sich jetzt ja nicht so extrem, aber ich man, mein, wer weiß, mal schauen, wie es sich es weiterentwickelt. Zu Tirol, ganz kurz, ja, eh völlig richtig, war Wahnsinn, der passiert ist, da wurde aber nicht etwas verschlafen, sondern es wurde, so wie es derzeit ausschaut, wurden einfach völlig falsche Entscheidungen getroffen, man hat sich... Zumindest schaut so aus ähm, der Lobby macht der Tourismusindustrie gebeugt. Aber zum, zum anderen Thema, ich war ehrlich gesagt relativ überrascht, ähm, wie rasch äh, die österreichische Regierung dann durchgegriffen hat. Nachdem es ja eben genauso wie du es beschrieben hast, Matthias am Anfang eher so war, ne jo, schauen wir mal Stimmung. Und mich hat dann auch gewundert, wie schnell und wie reibungslos das abgelaufen ist, dass man wirklich innerhalb von weniger Tage diese Maßnahmen
1: hochfährt. Ja, aber genau, und der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will, ist, dass es so einen gab und gibt, einen regelrechten Wettbewerb auch zwischen den einzelnen Ländern. Also, wer am Herzen <lacht> doof greift, der sieht gut aus. Ach, also oh, Matthias.
0: Ja. Sag mal jetzt eh weiter. Was?
1: Also, schau dir doch mal Macron an oder, oder das Söder in Bayern ähm, die ganzen Schulschließungsdebatten. Also Das hat zumindest hier in der Schweiz, ich weiß nicht, wie das bei euch genau ist, ich würde mal sagen, das ist aber ähnlich, also hier in der Schweiz war es wirklich so, dass solche Entscheide auch die innenpolitische Diskussion beeinflussen und auch Druck ausüben, auf die Regierung in der einen oder anderen Weise zu arbeiten. Und, und der Bundesrat selber nimmt in seinen Entscheidungen oder in diesen Pressekonferenzen jeweils auch auf solche Entscheidungen direkt Bezug, nämlich Bezug, äh, zum Beispiel eben Bayern. Also ich meine, der hatte, kann ich schon sagen, mit Corona auch seine Bundeskanzlerkandidatur jetzt lanciert.
2: Hey, äh, beim Söder, beim Söder magst du auch Recht haben. Das kann gut sein. Aber zum Wettbewerb unter den Ländern... Ich glaube, du willst einfach nur maximal provozieren.
1: Nee, überhaupt Nein, überhaupt nicht. Nein, also sorry, aber ich finde, ich, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber ich, ich, ihr beide scheint mir zurzeit wirklich auch etwas naiv zu sein. Also da steht doch ein gerütteltes Maß an Furcht vor dem eigenen Volk dahinter. Also die großen Macher im Kampf oder sogar Krieg, wie es Macron genannt hat, gegen dieses Virus, die wollen nicht entscheidungs- oder Durchsetzungsschwächer dastehen als ihre Nachbarn. Nochmals auf den Schweizer Bundesrat zurückzukommen. Den lobe ich mir zurzeit wirklich, also jetzt stand Dienstagmorgen, ähm, der sich diesem Tun bisher verweigert hat und sagte: Freunde, es geht nicht darum, wie radikal eine Maßnahme ist, sondern es geht darum, wie sie aber umgesetzt ihr habt sie gleichen wird Maßnahmen wie, und, und wie, wir. sie, wie sie akzeptiert wird. Ja, aber
2: Matthias, oh. ihr habt die gleichen Maßnahmen wie wir und wir sind jetzt bei Österreich und Deutschland und andere Länder, die werden autoritär regiert, wenn es nach dir geht und die Schweiz nicht. Also, wenn den Unterschied mussten muss man jetzt erklären.
1: Ich, ich habe jetzt nicht gesagt, dass autoritär ich habe vorher gesagt, es gibt einen Wettbewerb zwischen den einzelnen Ländern. Ja, ja. Niemand will als Schwächling dastehen. So. Also wieso das Vorpreschen von Söder zum Beispiel in Deutschland?
0: Ist das eine ernste Frage? Darf ja. ich antworten? Ja? Also in Bayern eines. Weil Bayern eines der absoluten Hotspots in Sachen Corona in Deutschland ist. Die Fälle, Dort gab es die ersten Fälle in der Nähe von München. Dort gibt es neben Baden-Württemberg und NRW die meisten Fälle weiterhin. Unser Land ist groß, anders als eures. Das heißt, die Lagen sind je nach Gegend verschieden schwierig. Deswegen kann es auch je nach Land verschieden schnelle Antworten geben. Deswegen finde ich es legitim, dass Herr Söder schneller antwortet und härtere Maßnahmen durchsetzt als anderswo. Und ähm, Ehrlich gesagt, äh, Matthias, diese ganze Ebene, ich streite nicht ab, dass es die gibt, die Ebene der selbst Inszenierung und die Ebene des Wettbewerbs. Aber ein paar Dinge irritieren mich doch, dass du zum Beispiel sagst, die hätten Angst vor ihrem Volk. Ich dachte, es wäre auch Teil von Demokratie, dass man darauf achtet, wie die Stimmung im Volk so ist und dass man darauf eingeht, wie die Wünsche da so sind und dass es da auch, sagen wir mal, eine Reaktivität von Seiten von Politik gibt, ähm, sich darum zu kümmern, dass äh, dass man äh, die Ansprüche des Volkes auf eine gewisse Art auch erfüllt. Das heißt nicht, dass man ihnen hinterherlaufen muss, aber darauf zu schauen, dass wenn es eine Stimmung gibt, äh, die sagt, äh, wir wollen härte, harte Maßnahmen, um dieses, in diese Epidemie einzu hegen dann darauf auch zu reagieren das finde ich völlig legitim und ich finde generell diese ganze Ebene wie sich Leute inszenieren und wie sie dastehen und welche Machtinteressen sie damit verfolgen und was das vielleicht für Kanzlerkandidaturen und so bedeutet ja die gibt es aber ich glaube der große Unterschied zwischen dir und mir ist jetzt gerade in dem Fall dass mich diese Politics-Ebene so kann man die ja nennen ja ne also nicht Policy nicht Sachpolitik sondern Politics dass mich diese Politics-Ebene gerade einfach überhaupt nicht interessiert es gab am vergangenen Sonntag eine Anne Will Sendung da saß Markus Söder und in der Parallel Sendung, ich glaube, bei Maybrit Ilna saß, äh, saß Armin Laschet und dann gab es so Vergleichstexte: so, wie haben die denn so abgeschnitten und dann gab es Infos darüber, wie in der Telefonschalte der Ministerpräsidenten mit Angela Merkel die beiden sich gestritten haben und so, und da hat man gemerkt, wie der ganze Politikjournalismus wieder so richtig aufgeatmet hat und so richtig froh darüber war, dass sie mal wieder über Machtstreitigkeiten reden können und darüber, wer jetzt der bessere Krisenmanager ist und so. Das interessiert mich nicht, ich streite das nicht ab, dass es das, nicht, dass es das gibt, das gibt es mit Sicherheit und es gibt mit Sicherheit Machtinteressen, aber das spielt doch jetzt wirklich mal eine untergeordnete Rolle dafür, wenn wir darüber reden, wer warum wie rausgehen darf und nicht. Das sind doch die großen Fragen gerade. Aber
2: man kann doch auch beides beobachten. Also ich finde, das eine schließt das andere nicht aus und dass sich gerade in Krisensituationen ähm, gewisse Politiker zu profilieren versuchen oder automatisch genau. profilieren, genau. ob die wollten oder nicht. Also ich meine, es gibt deutsche Bundeskanzler, die sich äh, bei Hochwasser äh, profiliert haben äh, vorher.
0: Ja, natürlich, natürlich. Nur ich verstehe Matthias' Tweet und Matthias' Argumentation so, dass er quasi allen, die jetzt versuchen, die sachpolitischen Dinge in den Vordergrund zu stellen, in Abrede stellt, andere Dinge äh, andere Dinge auch noch zu sehen. Also zum Beispiel Machtinteressen von Herrn Söder oder generell, dass es auch noch sowas wie Grundrechte gibt. Natürlich gibt es sowas wie Grundrechte. Die sind total wichtig. Aber wenn wir darüber reden, ob wir die einschränken oder nicht, dann sollten wir darüber reden, ob jede konkrete Einschränkung berechtigt ist und nicht darüber reden, ob es Herr Söder gerade nützt, wenn er die Grundrechte einschränkt. Äh, ich
2: also, ich das finde, man kann aber zumindest. beide Fragen stellen, mm -hmm. ernsthaft, und, und noch was, ähm, vielleicht, wenn ich da so einen Zwischenweg zwischen beiden beiden Positionen gehen kann, es gibt nämlich schon sehr viele Beispiele dafür, wie vermeintliche oder tatsächliche Notstände dafür genutzt worden sind, um autoritäre Systeme zu errichten, und da müssen wir auch nicht nach Afrika schauen, in die Zeit äh, nach, der, nach den Kolonialherrschaften, da brauchen wir nur schauen, was derzeit in Ungarn passiert, also insofern, also in Ungarn, und das passiert jetzt, das ist ein EU-Mitgliedstaat, und es passiert jetzt, in diesem Moment. Und deshalb finde ich es ja auch wichtig, dass wir diese Diskussion führen, die wir jetzt hier führen, und dass die auch woanders geführt wird. Also ich finde auch nicht, dass einem die auf die Nerven gehen sollte. Und ja, ich finde auch, dass die Maßnahmen jetzt vernünftig sind, aber halt auch deshalb, weil kam etwas Besseres einfällt. Aber mhm. wir müssen uns schon gleichzeitig darüber unterhalten, was sie bedeuten. Weil das sind massive Grundrechtseingriffe, auch wenn sie gut begründet sind. Und die dürfen auch nie selbstverständlich sein. Es darf nicht selbstverständlich sein, dass man, in einem, dass man dann in zwei Jahren sagt, oh, jetzt ist wieder Grippewelle, jetzt machen wir wieder Ausgangssperre für zwei Monate oder für einen Monat. Dass es in der Normalität kommt. Das darf einfach nicht passieren. Und das haben wir nicht zu akzeptieren. Dann haben wir nämlich verloren, wenn wir da anfangen. Und deshalb finde ich das gut, wenn Matthias da mal ordentlich Widerspruch erzeugt. Auch
0: wenn ich natürlich manchmal frage, hey, aber es soll nichts Schlimmeres passieren. Aber darf ich da kurz einhaken? Ich gebe dir völlig recht, das darf nicht normal sein, was gerade ist. Aber wo genau seht ihr denn die Anzeichen dafür, dass sich das normalisieren könnte, dass das bei der nächsten Grippewelle wiederkommt oder was ja auch sehr oft äh, seh geraunt Anzeichen wird, dass das dafür. angeblich, dass das angeblich jetzt der Weg vielleicht in den Faschismus sein könnte, nein, wenn nein, man nein, diese Instrumente weiter Nein, nein, nein. Ich, ich sehe also, keine sorry, sorry. Anzeichen. Da, ich sehe keine
2: Anzeichen dafür. Aber ich finde, wir müssen auch ständig darüber reden, damit diese Anzeichen gar nicht erst auftauchen.
0: Okay, also eine jetzt, äh, Alarmbereitschaft, die teile ich völlig. Was ich nicht teile, ist so ein Geraune. Oh Gott, oh Gott, das könnte jetzt auch alles ganz schlimm werden. Wir müssen jetzt ob, noch, ob, noch viel, viel lauter sein. Und da, ich kann einfach nicht. Nein, nein, nein.
1: Entschuldigen. Jetzt muss ich nur kurz verteidigen. Okay. Aber, aber dieses, ja, also, einfach, dieses Geraune und ich weiß, äh, ich habe da teilweise auch Dinge gelesen. Also das teile ich nicht. Und mein Tweet, der, der, der raunte auch nicht, der war ja relativ explizit oder sollte ja relativ explizit sein, darum äh, brannte danach ja auch Twitter. Und nur kurz, einfach ein historischer Vergleich, also das letzte Mal, dass es in der Schweiz äh, ein so, so ein äh, Notsrecht, oder das ist damals ein vollmachten gab, das war 1939 bis eben nicht 1945, sondern 1952. Also der, das Parlament, der damals den Bundesrat per Dekret zu reagieren. Volksrecht und Parlament wurden ausgeschaltet. Es ging alles noch viel weiter, aber nur zu sagen, also wir haben da hier auch in der Schweiz eine historisch eine etwas unangenehme Erfahrung und der Bundesrat wollte sich dann bis 1952, also es waren sieben Jahre mhm. nach Kriegsende diese Macht nicht mehr nehmen lassen. Also ich mhm. finde, darum finde ich das, was, was Florian vorhin irgendwie gesagt hat, das würde ich eins zu eins unterschreiben. Es geht Darum, oder Gero von Rando hat das in einem Text bei euch bei Seite Online auch geschrieben: also Kritik ist systemrelevant. Und es geht nicht darum, einfach Kritik der Kritik gewinnen, sondern wirklich stets alert zu sein, wie man auch jetzt alert sein muss, dass man immer in den Ellbogen niest und 2 äh, Meter oder 1,50 distanz Distanz hält. So.
0: Das stimmt, das stimmt. Da würde ich, dir, würde ich dir recht geben. Und vielleicht finden wir da auch noch eine gemeinsame, gemeinsame Basis. Und es stimmt auch, natürlich braucht es eine, eine Sorge vor einer Verstetigung des Ausnahmezustands. Ich erinnere mich, dass der Ausnahmezustand in Frankreich nach dem Terror. Anschlägen da äh, auf das Stadion und in Paris ähm, auch äh, sehr, sehr lange angedauert hat. Ja? Wo man sich auch fragen konnte, war das wirklich notwendig und welche Interessen steckten dahinter. Aber ähm, vielleicht auch noch, um noch einen gemeinsame, gemeinsamen Punkt zu finden, Florian. Du hast gerade gesagt, du bist auch für diese Maßnahmen, auch weil dir nichts Besseres einfällt. Ich finde das ein ganz, ganz, ganz ganz spannenden Punkt, wo, glaube ich, auch das deutlich wird, was dich so umtreibt, Matthias. Wir haben einerseits das Bedürfnis, Kritik zu üben, sowohl als Journalisten, weil das unser Job ist, als auch als Bürger, weil weil wir den Mächtigen überkritisch gegenüberstehen wollen, weil sie ihre Macht in unserem Namen und über uns ausüben. ja, Also die üben unsere Macht über uns aus. So, Das ist was unglaublich Brutales. Und natürlich sollten wir den gegen, gegenüber kritisch sein. Nur normalerweise haben wir ein Instrumentarium dafür und ein Wissen dafür, diese Kritik auch zu üben. Normalerweise gibt es einen Informationsstand, wo wir sagen können, Moment mal, wenn ihr Hartz IV erhöht, ist das aus den und den Gründen gut oder schlecht. Wenn ihr die Ausländer aussperrt, ist das aus den und den Gründen gut oder schlecht. Da gibt es, sagen wir mal, einen Erfahrungsschatz und einen wissenschaftlichen Schatz an Informationen, aus denen heraus man Urteile fällen kann und in dieser unsicheren Lage, die Politik ja immer ist, sagen kann, europolitische Entscheidung ist nicht die richtige oder ist zumindest eine, die ich selber nicht treffen will. Und das ist jetzt unglaublich schwer geworden, weil wir so unglaublich wenig wissen darüber, wie es weitergeht, weil wir wenig wissen darüber, wie genau sich dieser Virus weiterverhalten wird, weil wir wenig wissen darüber, wie genau die Wirtschaft reagieren wird, weil wir wenig wissen darüber, was sich in den verschlossenen Wohnungen abspielt, wo es vielleicht zu häuslicher Gewalt kommt. Das alles abzuwägen, ist gerade so schwer. Und deshalb bin zumindest ich in der Situation, dass es mir unglaublich schwer fällt, seriös zu kritisieren, was mein Job, glaube ich, wie gesagt, nicht nur als Journalist, sondern auch als Bürger ist und deshalb, und das ist mir selber unangenehm, komme ich in so eine Situation, dass ich denke, hm, muss ich jetzt wirklich den Politikern vertrauen, dass sie das richtig machen? Das will ich nicht, da bin ich ganz bei dir, Matthias, aber ehrlich gesagt fällt es mir auch unglaublich schwer, da mehr zu tun, als Kritik um der Kritik willen.
1: Genau, aber ich glaube, das ist der, der, der Punkt, dass du dieses, dieses erste Gefühl, dass du hast, hm, ich will denen einfach nicht, ich sage es mal, blind vertrauen, um das geht es ja und um das auf das zielt ja auch auf mein Tweet und das meinte ich mit dieser Kritik und, und, und das habe ich das Gefühl, dass, dass das recht stark geschwunden ist, dieses diese Grundskepsis, und da geht es nicht um Klugscheißerei. Also, also aber,
2: aber ist nicht das etwas, was momentan auch noch seltsam ist? Also ich kann mich an eigentlich keine Zeit erinnern, wo Wissenschaftler so präsent waren im Diskurs, wie sie es jetzt gerade sind und vielleicht auch so meinungsbildend sind. Also es geht bis dahin, dass ich, ich Leute kenne, die irgendwie sagen, es wäre fast gescheiter, wenn Naturwissenschaftler eigentlich politische Entscheidungen zu treffen haben. Äh, sehr ja, das eine kommt vielleicht auch aus Idee. eurer
0: ja, das kommt vielleicht aus eurer historischen Erfahrung mit eurer Idee. schönen Expertenregierung, die ihr gerade hattet, oder?
2: Naja, das waren ja auch politische Menschen. Ich glaube nicht, dass es aus dieser Erfahrung kommt.
0: Ja, okay. Aber ist das denn bei euch so, dass tatsächlich äh, Virologen das Land regieren, wie man Nein. ja äh, polemisch sagen könnte? Naja, nee, das ist bei uns nämlich Nein. auch nicht so. Und die Virologen, die gefragt werden, allen voran der Herr Drosten, der hier so als äh, der Ober-Corona-Erklärer mittlerweile gilt, der sagt doch immer wieder, liebe Leute, ob ihr diese Ausgangssperre macht und wie hart die werden und wie genau wir durch die nächsten Wochen steuern, das hängt nicht nur von meiner Expertise bitte ab, das sollte nicht nur von der abhängen, sondern Aber auch von der von Ökonomen. Um uns aber, aber da haben wir das, also oder, mein Trosten ist ja
2: auch bei uns ähm, ähm, inzwischen äh, sehr bekannte Figur und da haben wir halt auch ein wenig Glück, dass der so differenziert ist ganz ehrlich ich, 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 also ich, ich, ich das wollte hätte jetzt gerade ich nicht mal sagen
1: halten. also ja. da, 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 da sind wir uns jetzt glaube ich alle Meinung und das ist auch so etwas eine Mainstream Meinung die wir jetzt da vertreten also Trosten ist in seiner Differenziertheit wirklich eine Wohltat also absolut in, aber das könnte seinen, auch ganz anders sein ja und das meinte ich eben auch also wenn du hier halt auch das wird bei euch ähnlich sein ich habe teilweise das Gefühl, es wird jetzt auch noch immer irgendwer, der irgendwann mal was mit Virologie oder Immunologie zu tun hatte, zitiert, um gewisse äh, Thesen wieder zu unterstreichen. Und äh, draußen ist hier wirklich eine Ausnahme. Es gibt auch bei uns äh, Stimmen, die da sehr viel differenzierter sind. Aber auch halt die Tendenz dieser, die sich jetzt vor allem auch öffentlich zu Wort melden, ist schon eher so: den, 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 da ist der Versuch dran, auch immer, dass der, der Bund stärker eingreifen muss, dass halt mehr passieren muss, das ist aus deren Sicht, mag das ja auch durchaus teilweise richtig sein, die haben auch einen anderen Blick drauf, auch einen Blick, der, der, der wichtig ist, aber diese, dieses Abwägen, dieses alle anderen, oder dieser Versuch, möglichst viele andere Fachbereiche auch mitzudenken, die Drosten ja, was macht, auch in diesem Podcast, also das erlebe ich jetzt hier in der Schweiz nicht wirklich. Da geht es dann schon auch teilweise auch um die Inszenierung oder die Profilierung dieser äh, Professoren und Ärzte.
0: Okay. Das, ähm, dann glaube ich, ist es wichtig, dass äh, Politik äh, weiterhin den Job wahrnimmt und diese verschiedenen Expertisen und auch die Mo die Motive, die dahinter stecken, genau abwägt und genau analysiert, bevor es Entscheidungen trifft. Und das halt in dieser extrem unsicheren Situation. ja, Also alles, was vor zwei Wochen noch Scherz war, ist halt jetzt quasi Wahrheit geworden. Und, und ich meine, und, ähm, also
1: nur, nur ja. noch ein Punkt, ja. also das ist jetzt auch vielleicht ja. noch wichtig zu sagen. Also was jetzt in der Schweiz passiert, alles, da gibt es wirklich auch eine gesetzliche Grundlage dazu. Also wir haben seit 2014 neues Epidemiengesetz und darüber wurde abgestimmt, es gab ein Referendum dagegen. Diese Eingriffe sind also demokratisch legitimiert. Das finde ich schon auch noch wichtig zusammen. Es wird da auch vom Bundesrat nicht einfach nur gemacht, was er gerade Lust dazu hat. Und, ähm das denke ich mir auch wichtig in, in der weiteren Auseinandersetzung. Also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel auch, das ist bei euch jetzt glaube ich auch ein Thema, darüber sprechen, wie soll man zum Beispiel mit Handydaten umgehen und so versuchen zu, zu kontrollieren, ob sich die Leute an diese Ausgangssperren, die wir jetzt in unseren Ländern haben, halten Ja, ja,
2: Grundrechte nicht. und so, nicht?
0: Ja,
1: ja genau, ja, aber da sind wir wieder in dieser Diskussion genau.
0: drin. Aber das ist, das ist also das finde ich auch ein gutes Beispiel dafür, dass eben nicht immer das getan wird, was die Virologen sagen. Also es gab die Empfehlung von okay. einigen Virologen zu sagen, wir müssen die diese Bewegungsdaten individuell auswerten, den Gesundheitsämtern zur Verfügung stellen. Genauso wie es ja übrigens in Südkorea, was ja immer als großes Vorbild genannt wird, wie das in Südkorea passiert. Das, da gibt es Websites, wo man sehen kann, wo es in meiner Nähe der nächste Infizierte. Das geht nur mit einer völligen Einschränkung oder mit dem völligen Aufheben von Datenschutz letztlich. Ja? Und das ist etwas, wo zum Beispiel Jens Spahn, der deutsche Gesundheitsminister, ich glaube am Sonntag auch vorgeprescht ist und gesagt hat, wir müssen zumindest auch in die Richtung gehen. Wir müssen auch anfangen, den Gesundheitsbehörden Bewegungsdaten zu Verfügung zu stellen, hat die Justizministerin gesagt, nee, geht auf gar keinen Fall und das Ding ist wieder kassiert worden. Genau, ja, also aber, da gab hier, es eine Abwägung.
1: aber hier müssen wir doch jetzt darüber streiten, was ist uns lieber, ein paar Wochen äh, das Handy ordnen zu lassen oder sich ein paar Wochen zu Hause einsperren zu lassen? Also
2: ganz ehrlich, ähm, auf den ersten Blick, ich weiß, ich weiß schon, worauf du raus wirst oder zumindest was ist, ähm, ist meine Vermutung, worauf du hinaus willst. auf den ersten Blick würde ich dem auch zustimmen, lieber Handydaten ordnen als einsperren, aber Digitale Grundrechte finde ich, ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, fast ein bisschen heikler, weil die genau die sind sie, um die wir kämpfen derzeit und das Einsperren, das wird ziemlich sicher nicht zum Normalfall. Die Handyüberwachung aber schon eher, weil die kann lautlos einfach bleiben, nachdem alles andere vorüber ist. Das finde ich das Gefährliche. Drin.
1: Eben, und darum würde ich jetzt aber sagen, es, darum muss man sich auch wiederborstig zeigen, nicht Widerstand leisten, aber eine gewisse Widerborstigkeit äh, behalten, wenn es darum geht, dass man zu Hause eingesperrt wird, dass man diese Widerborstigkeit dann eben auch hat, wenn es jetzt zum Beispiel um die Handyortung geht etc. Das heißt auch nicht, dass man da sagt, nee, wir machen gar nichts, aber dass man da auch Möglichkeiten sucht, wie man das zum Beispiel machen mhm. könnte.
0: Mhm. Ganz kurz noch, Matthias, es geht glaube ich aber nicht um Entweder-Oder, wie du es gerade formuliert hast. Ich glaube, keines, keines der Länder, das eine dieses Ding unter Kontrolle, Krieg zurzeit äh operiert nur mit äh, Verfolgung der der Bewegungsdaten oder nur mit Einsperren. Das sind ja, ja, ja aber, immer aber, 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 aber die,
1: beiden, ne? wir dürfen jetzt ja noch nicht über die wirtschaftlichen Folgen reden, aber die sind zum Beispiel Südkorea oder mit in den sehr viel weniger ja. krass ja. wie bei uns. So.
0: Aber du hast ja selber gesagt, dass das, was der Bundesrat da in der Schweiz bei euch macht, alles eine gesetzliche Grundlage hat und da muss ich sagen, das gilt in Deutschland ja auch und darüber bin ich auch froh. Also das zeigt oh, ja auch, so, ja. dass dass, der, dass äh, die Gesetze, die in den letzten Jahrzehnten so geschaffen wurden und auch erst wie bei euch, äh, Matthias, offenbar in jüngster Zeit, dass die einigermaßen funktional sind. Also dass äh, der Staat auch äh, sagen wir mal, vor, auf eine gewisse Art zumindest vorbereitet ist, zumindest was die gesetzliche Ebene angeht, vorbereitet ist auf solche Situationen. Und wo ich ja besonders fuchsig werde, ist, wenn es darum gehen würde, die Verfassung zu ändern. Ja? Weil die Verfassung, die ist dazu da, wirklich genau in solchen Krisensituationen Bestand zu haben und eben Grundrechte zu sichern und grundsätzlich, Spielregeln festzulegen. Und wenn man die in so einer Ausnahmesituation ändert, das wäre was, wo ich sagen würde, nein, das geht mir
1: wirklich zu weit.
3: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Die Schweizer Schriftstellerin Yvette Kraken gehörte zur gleichen Generation wie Max Frisch und Friedrich Dürrmatt. Doch im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen konnte sich die alleinerziehende Mutter nie ausschließlich aufs Schreiben konzentrieren. Sie wurde 1920 geboren, wuchs als einziges Kind einer bürgerlichen Familie in Genf auf. Der Vater war Zahnarzt, kam aus dem Kanton Uri, konnte aber nicht wirklich mit Geld umgehen. Die Mutter, die war schwermütig, also depressiv, flüchtete sich. Vor ihrem Mann, der teilweise gewalttätig wurde und äh, flüchtet sich dann in eine enge Beziehung zu ihrer eigenen Tochter. Zu Kraken blieb eine akademische Ausbildung verwehrt, die Familie hatte immer wieder Geldprobleme und der Kriegsbeginn damals ließ kein Studium zu. Also besuchte sie eine Sekretärenschule. arbeitete dann einige Jahre für das Schweizerische Rote Kreuz, reiste als Flüchtlingsdelegierte in die damalige Tschechoslowakei nach Paris, Italien und fand, dann Arbeit beim Westschweizer Radio, als eine der wenigen Frauen damals. Sie war dort zuständig für die Kultur, für die Interviews, übersetzte Bücher ins Französische, von anne Schwarzenbach, dem erwähnten Frisch oder auch Giorgio Orelli. Heiratete spät, wurde noch später, nämlich mit 43, Mutter und ließ sich dann aber wieder scheiden und schrieb nebenan in ihrer spärlichen, freien Zeit Bücher. Sie sagte, Obschon ich mich immer als Autorin begriff, hatte ich selten das Privileg, mich nur dem Schreiben zu widmen. Ich brauchte immer noch eine zusätzliche Arbeit, mit der ich mein Brot verdiente. Am 31. März wäre Ivetz Kracken 100 Jahre alt geworden und im Februar erschien ihr Roman kurz vor dem Regen, erstmals in einer deutschen Übersetzung im Lenos Verlag und in der aktuellen Ausgabe der Zeit Schweiz hat unsere Autorin Nicoletta Cimino ein wunderbares Porträt über die geschrieben. Also Quarantäne-Tipp: lesen, lesen, lesen.
0: Unser zweites Thema, wir reden wieder über Corona, aber diesmal etwas weniger politisch und etwas äh, konkreter an äh, uns, auch unser Dreieralltag äh, ran. Es geht darum, wie wir eigentlich äh, zu Hause jetzt, wo wir fast nicht mehr raus dürfen, am besten unsere Zeit verbringen. Florian, du bist uns ja ein paar Tage voraus, bei dir ist schon seit anderthalb mhm. Wochen äh, quasi die Kontaktsperre, die jetzt in Deutschland erst seit ja, ungefähr Sonntag gilt. Äh, wir hängen also an deinen Lippen, erzähl <lacht> uns mal, was sind die besten Tricks, um es zu Hause auszuhalten?
2: Naja, das ist jetzt kein Tipp, das ist mein Erfahrungsbericht heißt mal. Also was ich mag, mein, aber das ist natürlich kein, Anz, bin ich kein Anzelfall, da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass ich grundsätzlich viel mehr arbeite, wenn ich im Homeoffice bin. Also weil man hat am Abend, ach ja, jetzt nochmal ein Stündel da, aber das ist ja gleich ums Eck. Und man jetzt und kann ich auch nicht rausgehen, jetzt ist es dann halt noch mehr, was man mit Arbeit verbringen kann. Das ist das eine, also diese, es, es fällt mir, ich weiß nicht, wie es da euch geht, wahnsinnig schwer Feierabend zu machen. Was ich jetzt aber getan habe, ist, ich habe mein Büro auch noch zum Sportzimmer erklärt. Also ich gehe jetzt halt nicht mehr ins Fitnesscenter, weil geht halt nicht, sondern ich äh, betreibe jetzt Sport im Büro und zwar per Skype gemeinsam mit dem Kumpel, mit dem ich normalerweise ins Fitnesscenter gehe.
1: Machst du auch Instagram-Videos davon?
2: <lacht> Nein, Instagram ist gerade so voll mit äh, Fitness-Tipps für zu Hause. Ich glaube, da reiche ich mich
0: jetzt nicht Ich habe auch ganz verzweifelte Mails von meinem Fitnessstudio bekommen, die natürlich große Sorge haben, dass die Kunden irgendwie versuchen, ihre Beiträge nicht mehr zahlen zu müssen, weil sie nicht ins Studio gehen können. Ja. Und das kaufen die mir so Online-Mitgliedschaften und schicken mir so Tutorials, wie ich zu Hause weiter fit bleiben darf. Das führt bei mir ehrlich gesagt nur dazu, dass ich noch schlechteres Gewissen habe, dass ich, dass ich dem nicht nachkomme. Ich bin jetzt einfach <lacht> etwas
1: irritiert, dass ihr zwei Fitnessgurus irgendwie bei der vorigen Diskussion so nichts mit Biopolitik anfangen kommt. Ihr müsst vielleicht anstatt die Muckis zu flexen, etwas mehr Foucault lesen, aber das ist nur gerade Man kann Linken.
2: beides. Also ich finde, der Tag hat momentan Wir genug Stunden, beides, um zu tun. Wir können beides, Matthias offenbar nicht <lacht> hm,
0: Genau. <lacht> Muckis und Foucault, that's us. <lacht> sie können uns ja nicht sehen, sonst wissen sie, wie sehr falsch das ist. Aber ähm, was ich krass finde, jetzt an diesem, an diesem, an diesem Zuhause-Sitzen, wie sehr diese Ausnahmesituation so die eigenen Lebensumstände quasi ins Extrem extrem treibt. Ne? Also einerseits hängen wir, als wir Familien jetzt, ich meine zwei Kinder und meiner Frau äh, hängen jetzt halt die ganze Zeit mit denen zusammen, weil die Kinder halt nicht mehr in die Kita oder in die Schule gehen und weil meine Frau auch nicht mehr arbeiten geht, sondern auch zu Hause arbeitet und Leute, die alleine wohnen, die wohnen halt noch mehr alleine als sonst so und Leute, die äh, sehr viel Zeit haben, äh, die äh, können sich halt die ganzen schönen Tricks und äh, Tipps durchlesen, was man jetzt alles bei Netflix gucken kann, wie man seine Zeit gut drin bringen kann und was für Gesellschaft Spiele man noch drin, mal, dringend mal wieder spielen sollte und die können sich zu ja, Händen auch also Und ehrlich ich, gesagt, bei mir schnurrt die Zeit total zusammen. Ich habe ehrlich gesagt für alles viel weniger Zeit als vorher.
2: Ja, also das war von mir vorher übertrieben mit Foucault und Muckis. Also ich weiß nicht, ob sich beides ausgeht. Wobei ich es ein Privileg finde, dass ich nicht allein zu Hause bin. Also ich habe viele Freunde, ja, auch die die alleine zu Hause sind. Klar, die schauen Netflix den ganzen Tag, aber denen fällt schon auch eher die Decke auf den Kopf als mir. Und ähm, zum anderen auch nochmal wegen der Zeit, wir, Matthias und ich hatten da kürzlich fast einen Streit mit einem Kollegen, ähm, der das aber gar nicht böse gemeint hat. Der meinte, dass der, die Terminkalender würden sich ja jetzt ja eh lehren und es ging darum, irgendwie einen gemeinsamen Termin zu finden für was. Und wie gesagt, er hat das überhaupt nicht böse gemeint. Und bei ihm stimmt es halt auch, und äh, bei anderen, gerade mit Familie, ist es halt überhaupt nicht so, sondern es äh, ist das Gegenteil. Also zum Beispiel, ich habe jetzt derzeit keine beruflichen Termine, zumindest keine, für die ich mir Krawatte binden müsste. Moment, Moment, Krawatte. Ja.
0: <lacht> <lacht> Florian, du gehst normalerweise mit Krawatten zu Termin. Also ich habe dich ja noch nie äh, mit einer Krawatte gesehen. Äh, kannst du bitte nächste Woche eine Krawatte anziehen für uns, so als kleines Corona-Gimmick? Also die Krawatte bitte, war jetzt bitte. eine Metapher, aber offenbar eine,
2: die euch überfordert. Ähm, ich trage nämlich nie Krawatten, das ist schon richtig, aber für nächste Woche ja. Also mit Winterknoten. Also du, kannst, versuchen, du, kannst, aber
1: du kannst eine Krawatte binden.
2: Ich kann, ich habe so ein Buch mit 85 verschiedenen Krawattenknoten.
0: Ha, ha. Und, ja, Super, er trägt nicht Krawatte, die, die, aber er die hat ein Antwort Buch darüber, ist wie man
2: nein, die ist Nein, die ist Nein. Aber ja, ich mache nächste Woche. Ich setze mich nächste Woche mit Krawatte her. Ja. Aber nein, aber was ich raus wollte, also besonders viel Freizeit habe ich jetzt nicht. Und da geht es wahrscheinlich allen, die irgendwie mit Familie haben, gleich.
1: Also ich, ich finde, die Situation ist total schuldig und Scheiße. Also irgendwie das äh, eben, was du Lenz gesagt hast, es wird alles kondensiert, Zeit ist zu wenig und all diese Tipps mit Netflix-Serien ich meine, das ist entweder für all diese Double Income No Kids oder äh, sonst irgendwie gelangweilte Singles, aber also brrr. Ich finde es gerade sehr anstrengend und ähm, frage mich auch, wie lange nochmals halt auf die erste Diskussion zurückzukommen, wie lange das eine Gesellschaft wirklich aushält, das so zu machen. Und in der Schweiz ist es auch so, dass die, also auch das Ganze finanziell, also die Schulen wurden ja geschlossen und da kannst du jetzt über die sogenannte Erwerbsersatzordnung kann man Geld beantragen, wenn sich ein Elternteil um die Kinder zu Hause kümmern muss, also dieses Homeschooling betreiben muss und deshalb ähm, nicht mehr arbeiten kann. Aber zum Beispiel für alle Kinder, die in der Kita sind, geht das nicht, weil die Kitas sind offiziell noch immer nicht geschlossen. Und äh, da ist auch noch sehr viel Unsicherheit, die jetzt nicht nur jenen in, in vollprekären Lagen äh, zu schaffen machen, sondern auch so einer ganz breiten Mittelschicht. Und äh, dazu kommt auch noch… das. Ja, das äh,
2: wird gigantisch. Also wenn das jetzt noch ein, zwei, drei Monate andauert, dann wird diese Situation, von der du sprichst, also nur die ökonomische, von den, von den anderen Verhältnissen, die da auch dann schon bröseln anfangen, mal abgesehen. Aber das wird riesig. Ja,
1: wobei ich würde jetzt mal Monate durch Wochen ersetzen. Also ich meine, ich finde schon ja,
0: ja. auch, wie sich zeigt... Ja, 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 wir reden nächste Woche über die wirtschaftlichen Nein, wir Nein, nein, nein,
1: nein, nicht nur wirtschaftlich, sondern, sondern auch das... Also, was ich schon interessant finde, wie stark wir so in eigentlich relativ gut funktionierende Systeme eingebunden sind, die sich auch gegenseitig wieder entlassen und wenn das so von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt wird, dass das nicht einfach so spurlos auf verschiedensten Ebenen an einem vorbeigeht. Interessant fand ich auch zum Beispiel, dass es in dieser ersten Woche der großen Einsamkeit, ich habe vermutlich noch nie so viel geskyped, geslackt, geWhatsApped und telefoniert. Und jetzt nicht nur beruflich, sondern, sondern auch privat. Da wurden Familienchats eröffnet, alle wollen von allen wissen, was sie gerade zu tun haben. Das hat ja auch etwas Schönes, also die Distanz bringt einem auch äh, wieder näher.
2: Ich, ich rede jetzt mit Freunden, mit denen ich seit Jahren nicht geredet habe, weil immer so, ja, machen wir ma dann mal was, also der Klassiker, den man dann Jahre aufschiebt und jetzt machen wir es wirklich.
0: Ich bin mir ja nicht sicher, ob das nicht so eine gewisse äh, Romantisierung von Gemeinschaft ist, ne? also von wegen der Virus oder das Virus heißt es ja, das Virus bringt uns näher zusammen, da wäre ich, wär ich mir jetzt nicht so sicher, ob das nicht einfach nur sozusagen eine Phase eines Ausnahmezustands ist und andererseits ja auch, es gibt ja zum Beispiel Berichte aus Italien, dass andererseits ja auch die Giftigkeit in der Zwischenmenschlichkeit total zunimmt. Also gerade dann, wenn es äh, nicht mehr wie bei uns noch einigermaßen glimpflich ist alles, sondern wenn auch die Todesfälle zunehmen und es so um Dinge mhm. geht, wie wer kommt eigentlich noch ins Krankenhaus, dann ist, glaube ich, nicht mehr so viel mit, äh, ach schön, wir rücken alle ja, jetzt näher also, zusammen. Dann kann, glaube ich, auch das angestärkt werden. Das, ne? das
2: Wichtige ist, glaube ich, dass die Grundversorgung funktioniert. Also da, da sind wir bei Lebensmittel, Wasser, Strom und Internet. Also das plus natürlich Gesundheitsversorgung, aber die ist jetzt fast ein eigenes Thema. Aber dass diese Dinge funktionieren, damit die Leute nicht... Völlig am
1: Rad drehen. Ja, wobei ich finde, es gibt schon jetzt diese beiden Entwicklungen. Einerseits eine erhöhte Solidarität und auch eine Hilfsbereitschaft. Also, ich merke das auch hier in dieser Siedlung, wo wir hier wohnen, dass überall an den, haben wir glaube ich letzte Woche schon darüber gesprochen, überall an den Türen hat es ja. Zettel, wo man einander hilft oder so. Es gibt auch so eine App, wo da alle untereinander kommunizieren können. Da gibt es sehr coole Hilfsangebote. Man schaut auch eher zueinander unter den Nachbarn, leitet sich Sachen aus, bestellt gemeinsam Essen etc., bei uns kommt heute zum Beispiel eine große Klasse, eine große Eislieferung für das halbe Haus. Aber es gibt auch so diese Blockwart-Mentalität, die, die sich dann dort auch äh, zeigt. Also dass die Leute dann eben so in dieser App zum Beispiel schreiben, jetzt habe ich schon wieder Kindergruppen gesehen und das geht doch nicht. Wir sitzen hier zu viert im Homeoffice. Ja, und, äh, das gibt es bei uns also auch. Das, äh,
2: Aber nochmal zum Homeoffice. Ähm, was mich nämlich bei euch interessiert, also ich mache immer Homeoffice, also auch in normalen Zeiten, wenn ich nicht in Wien bin. Aber macht ihr das so, dass ihr das ritualisiert? Also so, Arbeitstag beginnt, weiß ich nicht, um halb acht, um acht, um halb neun, wann auch immer.
0: Und da gehe ich dann sozusagen in die Arbeit und dann mhm. gehe ich wieder zurück. Also. Das ist, das ist bei uns zumindest äh, keine Frage, ob wir das wollen, das zu ritualisieren, sondern wir müssen das festlegen. Also, ich hm. muss mit meiner Frau feste Vereinbarungen treffen, zum Beispiel, heute arbeite ich von 8 bis 13 Uhr und du arbeitest dann von 13 bis 18 Uhr so. Hm. Das, dadurch sind schon mal Start- und Endzeiten sehr festgelegt und man muss dann die Zeit auch sehr effektiv nutzen. Und das ist, muss man ja dazu ja sagen, ja ein absoluter Luxus. Also erstmal, dass ich ein bisschen weniger arbeiten kann als normal, weil mein Arbeitgeber das Gott sei Dank zulässt, weil die Sondersituation anerkennt und auch, dass wir natürlich überhaupt im Homeoffice arbeiten können, aber darüber müssen wir auch noch mal getrennt reden, wie privilegiert man eigentlich ist, wenn man im Homeoffice sitzt, aber ich finde, dass mit den Strukturen tatsächlich eine Herausforderung, also abgesehen von Start- und Endzeiten, also, dass man versucht, diesem, diesem Homeoffice-Tag so ein bisschen Halt zu geben. Habt ihr alle richtige Hose an? Ich
2: sehe ja nur eure Oberkörper und die Köpfe. <lacht> Ja, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Es werden, glaube ich, echt schwere Zeiten für Karl Lagerfeld. Eine recht ja frische Prinzip
1: Jeans kann ich melden aus Zürich.
2: Ja, ich auch. Und das mache ich aber eben aus Prinzip. Ich habe das, als ich ähm, für die Uni, für die Diplomprüfung gelernt habe, da habe ich dann nämlich wirklich die Kontrolle über mein Leben ein bisschen verloren und bin den ganzen Tag im Bett gelegen ja, mit aber, den Büchern. aber
1: sorry, ganz ehrlich, und? das waren ja. herrliche Zeiten.
2: Nee, es war eh es super. Es <lacht>
1: Lasst uns kurz etwas schwelgen. Irgendwie. Nein, ah, aber ich wenn ich mir
2: jetzt nicht... vorstelle, ich.
1: Nein, es gab, doch, es gab im 02 war doch diese WM, diese Fußball-WM in Japan und Südkorea. Und die war doch yeah. so zeitverschoben Und da konntest du irgendwie am Morgen aufstehen, dich aufs Sofa drehen aus dem Bett, den ersten Match, der war noch recht früh, schauen, so noch halbdösend und dann mal frühstücken und dann mal an die Uni oder irgendwie mal etwas lesen.
2: Ah. Nein, aber eben das mit, also zu der Zeit, Zeit, damals war das ähnlich wie jetzt bei mir, aber damals halt freiwillig gewählt. Ich, ich, musste, ich musste nur lernen. Ich, Uni war vorbei, Diplomarbeit war geschrieben. Ich musste einfach nur lernen. Hast du dich und damals ich, auch
1: noch nie, später nie mehr so gescheit gefühlt wie damals?
2: Ja, natürlich. Klar. klar. Aber und deshalb und, und auch ein bisschen als Angst davor, dass ich wieder so end. Habe ich einfach, wenn ich jetzt im Homeoffice bin, wirklich so das Prinzip, ich ziehe mich jeden Tag um. Ich ich sitze nicht im Pyjama am Schreibtisch, ich bleibe nicht im Bett liegen und selbst wenn ich nur Zeitung lese in der Früh, dann bin ich aber auch schon halbwegs angezogen, um dann irgendwie nichts völlig zu verkümmern.
0: Es ist ja auch nicht nur ein Anspruch, den man an sich selbst haben sollte, da so ein bisschen äh, nicht zu verkümmern, sondern auch, äh, was die Kinder angeht. Ne? Also ich habe jetzt so einen Heidenrespekt davor bekommen, was in der Kita jeden Tag passiert. Also wie die das hinkriegen, oder? da irgendeine Art von Tagesstruktur aufrechtzuerhalten. Also ich versuche hier sowas wie. Also ich um 8 Uhr zählt zieh, ihr zieh euch spätestens an, also meine Kinder stehen sehr früh auf und um 9 oder um 10 ungefähr geben wir dann irgendwann mal raus und allein diese Kinder rauszukriegen regelmäßig ja und allein ihnen dann einigermaßen regelmäßig was zu essen zu machen und sie dann auch dazu zu bringen, was zu essen, also dieses ganze Ritualisierte, diese ganzen Gewohnheiten zu etablieren und dann noch beizubehalten, das ist ja etwas, was sonst, kann man ja so sagen, tatsächlich Dienstleister äh, für einen übernehmen, ähm, also in diesem Fall die Kita und das muss man jetzt alles selber herstellen, also das finde ich einen ganz schönen, ganz schönen einen harten Job und habe da ganz schön großen Respekt vorbekommen. Hatte ja vorher auch schon, aber der ist noch mehr gewachsen.
2: Was halt auch arg ist, weil, weil ich davor so glabert habe, über das den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Also wie, wie durch die jetzige Situation soziale Ungleichheiten halt wieder daherkommen. Also ich man mein, ähm, und, und sich sogar noch verschärfen. Also ich man, mein, du hast ja gerade mal einen Text dazu geschrieben, Lenz, oder?
0: Ja genau, die Idee dieses Textes war so ein bisschen diese Hierarchie der Not, so hat das einer der Sozialwissenschaftler, mit denen ich darüber gesprochen habe, hm. genannt, diese Hierarchie der Not so ein bisschen zu beschreiben. Also der Grundgedanke ist genau das, was ich auch schon gesagt habe, Homeoffice ist ein irres Privileg. Also das Virus verschärft die Ungleichen, Ungleichheiten absolut. Diejenigen, die nicht zu Hause arbeiten können, die können jetzt entweder gar nicht mehr arbeiten, weil sie arbeitslos sind und haben kein Geld mehr im Zweifelsfall oder müssen sich um Kurzarbeit oder ähnliches bemühen oder um Arbeitslosengeld. Oder sie müssen halt weiter außen arbeiten, wenn sie zum Beispiel Kassiererinnen sind oder Ärzte oder Krankenschwestern und ähm, sind einem viel höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Die New York Times hat mal eine Grafik gemacht und hat sozusagen die Berufe nach Ansteckungsgefahr sortiert und die höchste Ansteckungsgefahr haben halt zum Beispiel Müllmänner oder Menschen, die in einem Lager arbeiten oder eben Kassierer oder natürlich Krankenschwestern. Und das sind diejenigen, die sich natürlich wahrscheinlich äh, die Gra Haare raufen, wenn sie überhaupt dazu kommen, unseren Podcast zu hören, wenn wir hier darüber reden, wie wir es doch morgens nicht aus dem Bett schaffen, hahaha. Ha, ha. Also da sind natürlich ganz andere, äh, die stehen natürlich vor ganz anderen Herausforderungen und das verschärft sich jetzt alles durch diese Krise und ähm, ich glaube, das wird eine der wichtigsten Aufgaben jetzt auch bei den Entscheidungen darüber, wie lange diese Ausgangssperre oder diese Kontaktsperre anhält, darauf zu achten, wie viel Schäden und zu wie viel Problemen das äh, führt bei denjenigen, die es nicht so gut haben, wie wir es haben.
3: Die Spinnen, die Österreicher.
1: Arnold Schwarzenegger ist vermutlich der der, der bekannteste Österreicher oder der bekannteste Steirer, den die Welt kennt. Und auch in dieser Krise lässt er uns an seinem Leben teilhaben und äh, befiehlt oder empfiehlt seinen Followern in den sozialen Netzwerken, wie das auch viele andere Promis tun. Stay home, bleibt zu Hause. Schwarzenegger macht das aber, indem er zeigt, wie er mit seinem Pony namens Whisky und dem Zwergesel namens Lulu in der eigenen Küche <lacht> frühstückt. Ja, Sie haben richtig gehört, mit einem Pony und einem Esel in der eigenen Küche frühstücken. Stay at home, etwas anders. Oder er sitzt im Jacuzzi auf seinem großen Anwesen und raucht Zigarre und äh, mümmelt vor sich hin, nicht ins Restaurant gehen, zu Hause bleiben, stay at home, stay safe. <lacht> Nun kann man sagen, Herr Schwarzenegger, leider hat ja niemand oder hat kaum jemand von uns ein Jacuzzi zu Hause und noch viel leidriger hat kaum jemand von uns ein Pony namens Whisky und einen Esel namens Lulu zu Hause. Ja, man könnte sagen, der Schwarzenegger, der spinnt etwas, aber ganz ehrlich, in diesen Zeiten sind Arnold Schwarzeneggers Videos, in denen er uns zum Daheimbleiben aufruft, eine Wohltat. Liebe Österreicher, wir lieben euch.
2: Danke.
0: Das war's diese Woche mit unserer überlangen Corona-Ausgabe. Mal schauen, wie lange wir nächste Woche machen. Mal schauen, wie sehr wir nächste Woche noch raus dürfen. Mal schauen, wie gesund wir nächste Woche noch sind. Wir hoffen, dass Sie gesund bleiben. Bis dahin, bis zur nächsten Woche, empfehlen wir Ihnen noch die Regionalausgaben der Zeit Österreich und der Zeit Schweiz zu lesen, in denen diese
1: Woche auch Nicht-Corona-Geschichten stehen, glaube ich. Ja, die Nicht-Corona-Geschichte habe ich vorhin erwähnt. Die ist dieses, dieses Portal von Ivetz Kraken. Und äh, wir haben aber auch zwei Corona-Geschichten drin. Eine zum Beispiel... Äh, da hat unser Autor William Stern hat, äh, für uns Foodkuriere porträtiert, die ja jetzt gerade einen Boom erleben und sich gefragt, unter welchen Bedingungen, da sind wir wieder bei sozialer Ungerechtigkeit, die eigentlich arbeiten müssen.
2: Und bei uns gibt es ein Interview mit dem ähm, Thriller-Autor Mike und ähm, dem ich die Frage gestellt habe, was das jetzt gerade ist, was da passiert. Und wir haben auch eine Nicht-Corona-Geschichte natürlich, nämlich ein historisches Stück über einen Selbstmord und einen Gerichtsprozess aus dem Wien des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts. Das Ganze spielt im Rotlichtmilieu und ist haarsträubend zu lesen und es war damals schon sehr haarsträubend. Karl Kraus hat sogar eine Sondernummer der
0: Fackel extra zu diesem Prozess produziert. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist und was mit Corona weiter passiert in den nächsten Tagen, lesen Sie doch Zeit Online und lesen Sie auch die deutsche gedruckte Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Sie hören jetzt gleich, bevor wir in den Abspannen gehen, noch die besten Corona-Hacks unserer Hörer. Wir hatten ja letzte Woche darum gebeten, dass wir in 20 Sekunden Sprachnachrichten Vorschläge bekommen, wie man dann am besten zu Hause überlebt, wie man denn am besten zu Hause sich die Zeit vertreibt. Wir haben einiges Interessantes bekommen. Das werden wir gleich noch spielen. Lassen Sie sich inspirieren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. Link. Adieu. Und tschüss. Servus und hallo aus Wien. Mein Name ist Simeon, ich komme ursprünglich aus Köln und äh, hänge jetzt hier in Wien. Mein Mittel gegen diesen Corona-Lockdown ist, dass wir mit der Family zusammen Abendessen, zwar jeder an seinem Handy, aber trotzdem gemeinsam Zeit verbringen und uns austauschen können, was ein bisschen gegen diese Entfernung das Vermissen hilft.
3: Hallo, aus Zürich. Also viele arbeiten im Homeoffice und haben einfach keinen Arbeitsweg mehr. Und das schafft man einfach mehr. Aber was mich doppelt und dreifach für euch motiviert, ist, dass man sowohl zu Mittag, aber auch jetzt Nacht nicht einfach schnell schnell am Desk etwas rein schlingt oder in nächsten nächste Imbissbura etwas holen muss, sondern dass man daheim mehr Auswahl hat, mehr Möglichkeiten hat und auch mal gesund und ausgiebig kochen kann. Und da nehme ich eigentlich die Zusatzmotivation her.
1: Hallo zusammen, da spricht der Clemens aus der Südoststeiermark. Dort sitze ich gerade auch in selbst aufgelegter Heimquarantäne, nachdem ich etwas überstürzt aus Valencia abreisen musste. Dort hatte ich nämlich gerade mein Auslandssemester begonnen. Und um jetzt mit den kürzlich gewonnenen Freunden in Kontakt zu bleiben, treffen wir uns täglich auf eine Stammball per Videokonferenz es ist leider weniger eine, ein Lifehack für Homeoffice oder Kinderbetreuung, aber quasi unser Zusammenstehen in der Hoffnung, dass wir uns bald in Valencia wiedersehen können. Vielen Dank auf jeden Fall für euren Podcast und weiter so.
3: Servus, Grüezi und Hallo. Ich kämpfe mich durch die Corona-Krise, indem ich mir die anderen Zeitpodcasts podcasts anlasse. Momentan ist es Zeitverbrechen, und danach würde ich mir ran an die Arbeit Alose.
0: Guten Morgen, Servus, Grüezi und Hallo. Zuerst einmal wünsche ich uns allen gute Gesundheit und Durchhaltevermögen. Lifehacks zum Durchstehen sind bei mir. Jeden Morgen Yoga und Mobilität einzubauen, dann gute Bücher zu lesen, zu philosophieren, über die Gesellschaft nachzudenken und vor allem viel Zeit in guten Kaffee stecken und vor allem auch in die Zubereitung von guten Kaffee auf unterschiedliche Art und Weisen.
3: Hallo, ich bin der Lerner aus Österreich. Ich habe meinen Papa inzwischen den Zwischenzug passen und dann Abend mit einem grünen Hatter und einem haten, einen roten Sitz. Und ich weiß, ich kann davor nicht. Paw Patrol, Paw Patrol, da, du, 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 Mein Lifehack ist, Paw Patrol wurde aus dem Programm genommen. Zurzeit ist nur noch die Sendung Maus erlaubt. Denn wer kann bei so einer Titelmusik noch einen klaren Gedanken fassen? Wir sind zwei Österreicher, die in Deutschland leben, und wir haben kein Arbeitszimmer. Das bedeutet, während man versucht, in der Küche oder im Wohnzimmer zu arbeiten, zerlegen ein Siebenjähriger und eine Fünfjährige den Rest der Wohnung. Wir probieren im Moment gerade das Modell Schichtbetrieb. Das heißt, ich arbeite von 6 Uhr Früh bis 11 Uhr, und von 11 Uhr an arbeitet mein Mann, bis er irgendwann vom Sessel fällt. Euch Gutes durchhalten und macht weiter so. Eine Frage, die mich im Zuge der Corona-Krise auch sehr bewegt hat, ist, dass ich mich als Österreicherin hier in Deutschland noch nie so getrennt gefühlt habe, seit die Grenzen dicht sind. Und es auf einmal eine Bedeutung hat, welche Staatsbürgerschaft in meinem Pass steht, wenn ich wohin reisen möchte. Und das verändert uns, glaube ich, auch nochmal. Ich hoffe, es ist eines der Dinge, die wir aus dieser Krise mitnehmen, dass wir dieser Bedeutung, dieser Idee von einem gemeinsamen Europa noch mal mehr Bedeutung beimessen.